0: De Jonas 2, vamos estar a ler apenas um verso. Verso 9 de Jonas 2. Verso 9 de Jonas 2. Diz assim a palavra do Senhor em Jonas 2, 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Vou voltar a repetir. Com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E vamos rapidamente até João, no capítulo 1, agora. João, no capítulo 1. E vamos ler do verso 10 até o verso 14. João 1, 10 a 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigénito do Pai. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quero já assumir um um aspecto diferente da mensagem de hoje. Hoje é a mensagem que encerra o ciclo longo de sermões sobre a reforma protestante. Então, começámos em janeiro, fomos falando sobre a centralidade da palavra, sobretudo, porque enquanto cristãos evangélicos que somos, nós acreditamos que aquilo que aconteceu há 500 anos na Alemanha teve muita importância naquela ocasião, mas continua a ter muita importância para nós hoje. E nesse sentido, gostamos de afirmar, da maneira mais apaixonada que conseguirmos, mas que aquilo que Martinho Lutero veio dizer, não sendo Lutero um homem perfeito, mas continua a ser muito importante para nós. E, portanto, o meu objetivo hoje, neste sermão, é relembrar alguns dos aspectos mais importantes desta série de mensagens. Portanto, vou estar a falar em alguns assuntos que nós, durante mais de três meses, falámos para lembrar algumas coisas que devem ser importantes para nós. Não só em 2017, onde se comemoram 500 anos da Reforma Protestante, mas em qualquer Fase da nossa vida. Três coisas que são importantes e que nós também podemos aprender graças ao exemplo de Lutero. Por causa disso, vou lembrar que, em grande parte, o rumo que nós seguimos para esta série de mensagens, vocês podem encontrá-lo também no livro Cuidado com o Alemão, que podem adquirir. Aliás, a pessoa que trata disso, eu vou pedir que o Tiago Falcoeiras possa ficar em pé, Portanto, é o Tiago Falcoeiras é o guardião da biblioteca nesta igreja, que significa que se vocês querem algum dos livros, vão ter com o Tiago uh, e adquiram-nos à vontade. Geralmente o preço que nós praticamos aqui é um pouco mais baixo, até porque no caso deste livro, ele foi editado pela nossa igreja. Orem também porque ele está a chegar às livrarias escolares agora. O que significa que, vamos imaginar, a pessoa vai passear e vai, entra numa FNAC ou entra numa Bertrand... Uh, podem encontrar o nosso livro. Eu sei que ele está quase a chegar, porque esse é um dos nossos objetivos, é que quando escrevemos livros, que eles sejam consumidos e lidos, não só por aquelas pessoas que já partilham da fé cristã, mas que eles possam ser lidos também por pessoas que não partilham da fé cristã. E sabem uma das coisas mais encorajadoras que eu tenho ouvido? Há algumas pessoas a quem eu ofereci o livro é que, não sendo cristãs evangélicas, não é que elas leram mesmo o mesmo livro. Isso deixa-me sempre animado. Portanto, se este livro pode ser lido por algumas pessoas que não são cristãs evangélicas num espaço de curto de tempo, pode ser um sinal interessante que nós o podemos oferecer. Algumas das coisas que eu hoje trago, elas estão também neste livro. Sobretudo porque quero fazer algumas perguntas. Já noutras ocasiões em serviços de culto, onde o sermão encerra uma série de mensagens, tenho praticado esta modalidade, que é o último sermão, poder servir para um exercício especial de reflexão. Reflexão pessoal. Então, este é um sermão, qualquer sermão deve ser sobre a Palavra de Deus, mas é verdade que é um sermão que eu vou fazer mais perguntas do do que costumo. Portanto, se estiverem munidos de alguma coisa que possa servir para tomarem nota das perguntas, talvez seja uma boa ideia. Também significa, e por isso orem por mim nesta hora, que ao contrário das outras mensagens que prego, eu hoje não tenho um texto. Ora, apesar de eu nunca respeitar muito o texto que eu trago para pregar, até porque, sabem, se eu me limitasse ao ao texto que escrevo para pregar, os meus sermões levavam 11, 12 minutos que era a duração perfeita deles, mas hoje significa que eu não trago um texto. Portanto, isto hoje vai ser bastante na dependência do Espírito Santo. Agora, eu vou colocar aqui já o o tempo, o temporizador, para não levar muito tempo. Mas gostava também que, tendo em conta que é uma última mensagem sobre esta série de mensagens, que vocês fossem especialmente caridosos comigo e ao mesmo tempo que fossem orando, a pedir a Deus que Ele me saiba fazer terminar esta mensagem de hoje. Vamos voltar a Jonas. Jonas no capítulo 2. Estávamos a entoar um cântico que eu acho que é um cântico bonito, não é? Eu gosto, pelo menos eu gosto bastante de cantar Estou Seguindo a Jesus Cristo. É um cântico cujo português vem do Brasil. Em Portugal, nós não usamos muito o gerúndio, no Alentejo, um pouco mais, mas não dizemos muito estou seguindo. Mas sabem, eu acho que nos faz falta, devíamos usar mais o gerúndio, porque o gerúndio afirma aquilo que nós fazemos continuadamente. Não é? E nem sempre nós temos a capacidade de dizer estou seguindo. É verdade que queremos dizer a mesma coisa se, se dissermos estou a seguir. Não é? Mas estou seguindo dá mesmo assim, uma, dá assim um ar de continuidade. A coisa está acontecendo. E quando entoávamos este cântico, uma das coisas que, que, que estava a pensar é que este cântico, em grande parte, afirmou o contrário daquilo que aconteceu com a, com a vida de Jonas. Semana passada falámos sobre a vida de Jonas. Jonas ouviu Deus a chamar e e o que é que ele fez? Cantou Estou Seguindo a Jesus Cristo? Não, ele percebeu onde Deus o queria e Jonas percebeu que onde Deus o queria era o ponto oposto para para o qual ele queria ir. Então lembrem-se, quando nós estamos a ler o profeta Jonas, estamos a ler um profeta a quem Deus deu um sentido à vida e o que ele fez no imediato foi ir para a direção contrária. E sabem que isso é muito importante porque é aquilo também que nos ajuda a entender que muitas vezes a nossa vida não é diferente. Que por muito que nós queiramos a seguir, a seguir Deus às vezes pode dar-se o caso de, que tal como Jonas nós nos encontremos a nós próprios no meio de uma tempestade E que nos apercebamos no meio dessa tempestade que o que estamos a fazer na prática é fugir da presença de Deus. Então, folhei um pouco as vossas Bíblias. Voltem assim um bocadinho para trás em Jonas, só no final do capítulo 1, porque nós lemos na semana passada. E uma das coisas que partilhei convosco é que, no sermão da semana passada, é que tudo começa na Palavra de Deus e tudo termina na Palavra de Deus. No capítulo 1 de Jonas, tudo começa na Palavra de Deus e tudo termina na Palavra de Deus. No sentido em que o capítulo 1 de Jonas começou com Deus a dizer alguma coisa a Jonas. Jonas vai pregar a Nínive. E Jonas fez o contrário. Mas o que faz com que todas as coisas, ainda no capítulo 1 de Jonas, terminem na palavra Deus, é que, neste caso, a palavra Deus, figuradamente, estou a usar aqui, na figura do peixe, a palavra Deus foi engolir Jonas. Deus tinha dado uma ordem a Jonas, Jonas fugiu da palavra Deus, e o que Deus fez através do peixe é que foi como se a palavra tivesse engolido Jonas. Para que Jonas voltasse àquela que era a vontade de Deus. Por isso o sermão na semana passada falava que os verdadeiros adoradores são pessoas que são engolidas pela palavra de Deus. Agora reparem o que é que aconteceu e podemos ver aí no início do capítulo 2. O que é que acontece com Jonas? Jonas está lá no meio, na barriga do peixe. Não é? E o que é que se tornou fácil para Jonas, que provavelmente também é fácil para nós? Quando nós fomos engolidos por um peixe no meio de uma tempestade, queridos irmãos e queridos amigos, quando isso acontece na nossa vida, não é muito difícil que nós nos arrependamos. Quando, no meio da tempestade, tudo ficou desordenado na nossa vida, quando no meio da tempestade nós sentimos que mais para baixo não dá para ir, não é difícil que queiramos emendar o nosso caminho. E já viram, no caso da história de Jonas, é especialmente mais bonito, porque o peixe que engole Jonas significa que não foi só a tempestade que correu mal, ele foi mais baixo ainda que a tempestade, ele foi para um peixe, nas profundezas do mar. E nessa altura que nós encontramos aí a partir do verso 1, é uma oração de Jonas, onde Jonas confessa a culpa dele. E então, no final do verso 9, gostaria que pudéssemos colocar os nossos olhos aí, gostava de salientar só aí três ligações, que eu creio que são importantes para nós hoje. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence à salvação. Este é um dos versos que a família Cavaco decorou já há uns anos. Costumamos dizê-lo geralmente aos sábados. Um... E então, o que é que acontece? E o que é que está a acontecer aqui que eu gostava de chamar a vossa atenção? Três ligações. Agradecimento, sacrifício. Primeira ligação. Segunda ligação, votar, pagar. E terceira ligação, salvação a Senhor. Olhem aí para o texto. Levem algum tempo, reconheçam-se aí no texto. Temos três ligações aí que eu quero enfatizar. Agradecimento a sacrifício, o voto a pagar o voto e salvação ao Senhor. E quero, de um modo bem simples, para fazer daqui a base do nosso salto para o Evangelho de João um pouco mais tarde. No cristianismo, a base do sacrifício é a gratidão. Nós não nos sacrificamos porque acreditamos que o nosso sacrifício tem o poder de atingir alguma coisa. Quando nós somos cristãos, aquilo que acontece na nossa vida, que pode ser considerado um sacrifício não existe por causa da nossa capacidade mas existe por causa da capacidade de Deus. Isso significa que qualquer sacrifício feito por um cristão ele só acontece porque há uma gratidão prévia que nós sentimos em relação a Deus. Por isso mesmo nós não acreditamos numa fé que é fundamentalmente as coisas que fazemos. Eu não estou a dizer que Para os cristãos evangélicos, aquilo que se faz não é é importante. É muito importante. Mas nós acreditamos que aquilo que se faz é um reflexo daquilo que Deus fez por nós. Por isso mesmo, esta era uma das lutas de Martinho Lutero. É pela graça, não é pelas obras. É pela fé, não é pelos nossos méritos. E reparem, isso é uma das coisas que nós já encontramos aqui, no Velho Testamento, neste livro incrível, que é o livro de Jonas. Ele tem a noção... Que qualquer sacrifício que eu possa fazer por Deus é só numa base de gratidão. E a gratidão, o o cenário da gratidão de Jonas é incrível, porque é a barriga de um peixe. Eu creio que nunca ninguém, dos presentes que eu saiba, louvou a Deus dentro da barriga de um peixe. E, no entanto, Jonas tem a noção de que se ele pudesse agora que Deus o estava a corrigir contra a própria vontade dele, que se ele pudesse fazer alguma coisa que fosse vista com bons olhos por Deus, um sacrifício, Jonas tem a noção que isso só poderia acontecer porque ele estava grato a Deus. E, ainda que não de uma maneira completamente resolvida, porque o livro de Jonas nos mostra, até ao fim, que Jonas nunca ficou completamente bem resolvido, Mas mas Jonas sabia que se havia alguma coisa que ele podia fazer no futuro e que Deus pudesse olhar com bons olhos para isso, que este era um dos papéis dos sacrifícios no Velho Testamento, era só por causa da gratidão. Se tu não te sentires grato a Deus, tu podes fazer as maiores coisas na tua vida. Mas elas não vão ser suficientes. As coisas realmente boas que tu vais poder fazer na tua vida é por gratidão, porque primeiro Deus fez alguma coisa por ti. Sabem, Por isso é que nós devemos ser especialmente cuidadosos, quando vivemos em comunidade uns com os outros, a saber entender aquilo que está a acontecer na vida da pessoa ao meu lado. Uma parte das vezes nós somos tentados por avaliar a vida dos outros por aquilo que eles fazem. Sem dúvida, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Mas não se esqueçam que aquilo que realmente permanece, aquilo que realmente é bom naquilo que nós fazemos, aquilo que realmente é bom naquilo que os outros fazem, só vai durar se for fundamentado na gratidão que essa pessoa sente a Deus por Jesus. Não te sacrifiques por ti próprio. Agora, se tu estás absolutamente convicto de que Jesus fez por ti uma coisa que tu não foste capaz de fazer por ti próprio, então pede a Deus toda a coragem para que aquilo que tu vais fazer seja um reflexo dessa tua gratidão. Sabem, por isso é que também a religião pode ser uma coisa terrível, quando a gratidão não existe. Se não existir gratidão, a fé vai se tornar uma religião de dever, de obrigação, do faz porque tens de fazer. Por isso mesmo, a fé da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, é uma fé em que tu não fazes porque tens de fazer, tu fazes porque Deus fez por ti. E por isso, se tu te sacrificares, é apenas um sinal que tu estás a grato, grato a Deus por aquilo que Deus fez por ti. segundo aspecto que eu queria mencionar é que, se há votos, eles devem ser pagos. Se há compromissos nos quais nós nos colocamos, nós devemos levar os compromissos até o fim. Reparem, Jonas não está nada bem consigo próprio em relação à missão que Deus lhe deu. Lembrem-se que quando o livro acaba no capítulo 4, Jonas ainda está muito longe daquilo que deveria ser a atitude certa para ele. Mas há uma coisa interessante aqui. Ele, de facto, foi pagar o voto. No sentido em que aquilo que Deus lhe tinha dado para fazer, ele foi fazer. Portanto, uma das coisas para nós cristãos que também deve ser valiosa é que nós devemos apreciar os objetivos aos quais nós nos propusemos. Aquilo que nós prometemos deve ser aquilo que nós cumprimos. Agora lembrem-se, como vimos anteriormente, nós só vamos ter o poder de fazer isso precisamente se formos gratos a Deus. Mas a fidelidade que um cristão pode ter não é uma invenção nossa acerca de nós próprios, é o resultado de nós estarmos gratos a Deus. Sabem quando é que nós vamos conseguir levar até ao fim aquilo que começamos? Não vai ser quando adquirimos uma certa maturidade ou quando adquirimos uma certa experiência. Eu creio que nós vamos conseguir cumprir aquilo ao qual nos propusemos quando o nosso coração for um coração grato a Deus. A gratidão é o verdadeiro combustível do cumprimento. Não é a nossa capacidade. Por isso, reparem, cada vez que nós levamos até ao fim uma coisa que queríamos levar até ao fim, nós não dizemos, consegui. Não, nós dizemos, obrigado Senhor, fizeste-me conseguir. O louvor não vem para nós, vem para a graça de Deus. Nós só conseguimos porque Deus nos deu essa capacidade. A gratidão em relação àquilo que Deus faz por nós. A gratidão por Jesus é aquilo que te vai permitir tu ires até ao fim em relação às coisas que queres fazer. E a última ligação neste verso 9 ainda. A salvação pertence ao Senhor. Sabem que é este encadeamento de ideias. E eu não estou a fazer justiça porque nós podíamos pregar uma série de mensagens só a partir deste Jonas 2.9. Mas sabem que uma das coisas impressionantes é que precisamente porque a gratidão é a base do sacrifício e precisamente porque o voto deve ser pago, é que nós vamos sempre concluir que a salvação, aquilo que resolve tudo, a salvação vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Não fui eu que me salvei a mim próprio. Deus é a origem da minha salvação. A salvação pertence ao Senhor. Sabem que até num contexto religioso é fácil que nós falando de salvação acabemos a transmitir a ideia de que as pessoas é que têm de tratar da sua vida. Não, o que nós acreditamos é que Deus trata da nossa vida. Nós acreditamos que Deus trata da nossa vida. Agora, brevemente, saindo um pouco agora de Jonas 2.9, eu queria lembrar três dos aspectos que foram mais importantes para nós durante esta série de mensagens sobre a reforma protestante. Portanto, agora vou fazer uma digressãozinha, que eu espero que não seja muito grande, mas uma pequena digressão apenas para lembrar três coisas foram importantes para nós durante esta série de mensagens sobre a Reforma Protestante. O modo como vou lembrar é fazendo também algumas perguntas, as tais perguntas das quais já vos falei. E no final, depois quero terminar no Evangelho de João. Ora, uma das coisas que nós falámos é que Martinho Lutero é útil para nós por uma razão. Por várias razões, mas uma das razões é esta. Quando nós lemos Martinho Lutero, nós percebemos que Martinho Lutero estava absolutamente certo de que ele era uma pessoa que precisava de ajuda. Martinho Lutero estava absolutamente certo de que, quando ele olhava lá para dentro, aquilo que ele via não era bom. Quando ele olhava lá para dentro, para dentro dele próprio. Portanto, um dos aspectos que nós consideramos muito importantes de lembrar naquela grande revolução de há 500 anos, na reforma protestante, é que a reforma protestante voltou a lembrar as pessoas de que sem Deus elas não têm chance. Sem Deus nós não temos salvação. Agora pensem, acabámos de falar em Jonas 2.9, salvação pertence ao Senhor. Portanto, uma das frentes que hoje é necessária para nós lutarmos e combatermos, e que é uma frente complicada, é a frente onde nós assumimos que nós precisamos de Deus. Ora, nós vivemos numa cultura onde afirmar isto, e agora estou a pensar na cultura mais ocidental, porque a ironia é esta, nós que vivemos aqui em Portugal, ficamos com a ideia, pela comunicação social ou pela nossa cultura, ficamos com a ideia que a grande parte das pessoas do mundo pensa aquilo que nós pensamos, o que não é verdade, porque o mundo está muito além, vai muito além, daquilo que acontece na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no mundo ocidental. Portanto, ao contrário de algumas coisas que nós muitas vezes assumimos que é assim que todas as pessoas no mundo pensam, nem sempre se verifica. E, por exemplo, neste caso, se nós falarmos sobre coisas religiosas, falarmos sobre Deus, a ironia é que hoje, ao contrário da ideia que nós temos, que muitas vezes dizemos assim, em 2017 são poucas as pessoas que acreditam em Deus, a maior parte das pessoas no mundo acredita em Deus. Tem ideia disso. Nós esquecemos porque vivemos no contexto da Europa, mas a maior parte das pessoas que vivem no mundo acreditam em Deus. Pode não ser necessariamente o Deus do Cristianismo, mas tem convicções religiosas. Ora, uma das coisas que fica mais difícil afirmar aqui, que fica mais difícil afirmar aqui, é precisamente a convicção de que nós, sem Deus, não temos hipótese. Logo, este aspecto antropológico de nós assumirmos o mal não só nos outros, porque é fácil assumir o mal nos outros, É fácil assumir o mal nas estruturas sociais que não funcionam bem. É fácil assumir o mal na na má política. Mas uma das coisas que nós precisamos de começar por fazer é assumir o mal dentro de nós próprios. E Lutero ajuda-nos a perceber isso. Lembrem-se daquela ocasião na vida dele, em que ele estava absolutamente aflito, porque como era um padre, quando ele ia oficiar a missa, quando ele diz as palavras da consagração, que segundo a teologia católica, naquele momento tornam a hóstia o corpo de Cristo e tornam o vinho o sangue de Cristo, Lutero estava apavorado, porque como ele sabia que era uma pessoa má, como ele sabia que era uma pessoa bem imperfeita, ele estava aflito, ele não encontrava consolo, nem na explicação teológica que o catolicismo medieval dava. E sabem onde é que Lutero foi encontrar descanso? Lutero foi encontrar descanso na Palavra de Deus e na Carta aos Romanos em particular, que enfatizava que a nossa situação diante de Deus é muito mais desesperada do que nós gostamos de assumir, mas sabem o que é que a Carta aos Romanos também enfatizava? Que apesar da nossa situação diante de Deus ser desesperada, aquilo que Jesus fez por nós foi perfeito e completo. A certeza de Lutero deixou de vir da teologia medieval e passou a vir diretamente da Bíblia e da Carta aos Romanos em particular. E essa é uma das coisas que nós queremos enfatizar. Se tu hoje queres ser um cristão que continua a levar as coisas boas que a reforma protestante fez, um dos papéis difíceis que te cabe é assumir este pessimismo antropológico de que nós não somos pessoas inerentemente boas. E deixem-me fazer apenas algumas perguntas. Algumas perguntas que eu vou fazer, elas estão no livro. Aliás, é uma modalidade que que experimentei pela primeira vez, que é tornadas à altura do livro depois começar a fazer perguntas ao leitor. Bem, eu sei de uma pessoa, pelo menos, que me disse que que estava a ler o livro e que estava a tentar responder às perguntas que eu fazia. Portanto, significa que nem todas as pessoas leem o livro, este livro sobre Lutero, e ao ver estas perguntas, nem todos assumem assumem que é é retórico. Mas deixem-me fazer algumas perguntas. Ok, como é que nós lidamos com este pessimismo antropológico, com esta ideia de que sem Deus nós não vamos conseguir na nossa própria vida? Deixem-me fazer uma pergunta e aqui parte um pouco da minha experiência. Uh, tu cometes mais erros na tua vida, sendo antipático ou tentando ser simpático? Não, não, vou, não é para responder agora. Também não é tempo de partilha, Mas tu cometes mais erros na tua vida, sendo antipático ou tentando ser simpático? E deixem-me dar o meu exemplo, que como calculam é o pior. Eu sou do segundo, do segundo grupo. Eu tenho mais facilidade em cometer erros... Tentando ser simpático. Uma boa parte dos erros que eu cometo, não estou a dizer que é toda a parte, mas uma boa parte dos erros que eu cometo é quando eu tento ser simpático. Sabem porquê? E agora eu estou a fazer alto, estou a fazer confissão de pecados uh, e, e, e quase a quase dizer psicanálise não é? uh, uh, diante de vós, mas eu, eu creio que seja confissão de pecados. Mas porque é que eu estou a dar este exemplo e nesta pergunta? Sabem que um dos problemas hoje. É que no modo como nós nos relacionamos uns com os outros, nós albergamos, ainda que inconscientemente, uma vontade de que na nossa socialização todas as pessoas possam sempre gostar de nós. O que no fundo é uma certa presunção de bondade inerente. Quero explicar. Eu não estou a dizer que um bom cristão deve ser antipático quando lida com os outros. Mas para algumas pessoas como eu, os erros que cometem quando tentam ser simpáticos, cometem-nos também porque existe uma presunção interna de eu me colocar diante dos outros de um modo que o mal nunca possa ser reconhecido em mim. Agora, eu não quero tornar isto muito complicado. Mas o que vos quero dizer é que algumas das nossas obsessões sociais, por sermos amados por todas as pessoas com quem nos damos, vem precisamente de uma ideia, ainda que não assumida, de que todos nós devemos ser bons porque é bons que nós somos. Sabem uma vantagem que as pessoas que mais facilmente cometem erros sociais por serem antipáticas, uma vantagem que elas têm é que, num certo sentido, elas são mais fiéis à palavra. Há pessoas que nós conhecemos e que podem ser tão antipáticas que nós pensamos logo em Romanos 3.23. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Que pessoa tão desagradável. Esta está mesmo destituída. Mas essa é uma vantagem que, num certo sentido, uma pessoa que não está tão apavorada com a ideia de não gostarem de si, ela tem essa vantagem. Agora, entendam esta pergunta. Ela não é um apelo a que nós não sejamos cuidadosos no trato. Mas há muitos pecadores nesta sala que, tal como eu, cometem muitos erros na vida, porque estão sempre a tentar ser agradáveis para toda a gente. E deixem-me dizer, isso é uma escravidão imensa. Fala-vos um escravo em recuperação. Estamos sempre obcecados com a ideia de que todas as pessoas que me conhecem devem ter uma opinião positiva acerca de mim. Estamos sempre obcecados com a ideia de que as pessoas que devem me conhecer e perceber que eu sou bom. Mas isto só nos escraviza mais. E é sinal que temos uma dificuldade em aceitar. De que todos nós somos pecadores. E de que vivemos momentos na vida. E deixem-me só dar um exemplo. Eu não me quero perder e hoje é fácil perder-me. Uh... Já estou no final do tempo que eu me tinha proposto mas deixem-me dar este, este exemplo uma das coisas que tenho aprendido à medida que, que também que a Igreja vai fazendo o seu caminho é que o lugar onde nós mais nos espalhamos quando tentamos corrigir alguma coisa em nós é precisamente na gestão social do problema nós temos muita dificuldade em assumir que se alguma coisa errada foi feita por nós, então isso tenha um resultado social. Nós fugimos de assumir socialmente o mal que existe dentro de nós. Nós vivemos obcecados para que a nossa vida social seja sempre mantida, independentemente do erro que nós cometemos. O que isso significa é que nós temos a nossa vida social, enquanto projeção demasiado otimista de quem nós somos, como um verdadeiro Deus. Qual é o problema, de se tu passas por uma altura difícil na tua vida, que está relacionada com um pecado que praticaste, qual é o problema que a tua vida social sofra? Qual é o problema? O mais sagrado não é a tua vida social. Mas já viram como nós somos escravos da nossa vida social, das nossas festas, da imagem sempre positiva que queremos projetar aos outros? Sim, dizemos que acreditamos em Romanos 3.23. Todos somos maus mas socialmente vivemos numa presunção de que nos temos de aparentar sempre bons. Esta era uma pergunta que vos queria fazer. Outra pergunta. És uma pessoa que pede perdão com facilidade? És uma pessoa que pede perdão com facilidade? És uma pessoa que perdoas com facilidade? Sabem, não tem muita lógica acreditar que todos nós somos pecadores, mas depois termos pouca prática no pedido de perdão e na dádiva do perdão não me entendam mal, eu não estou a dizer que pedir perdão é fácil, não estou a dizer que perdoar é fácil. Aliás, pessoas que possam ter demasiada facilidade em pedir perdão, às vezes são pessoas que ainda não perceberam bem o mal que fazem. Mas, se tu acreditas mesmo que sem Deus não tem chance, então a maneira como tu pedes perdão e dás perdão, deve ser uma coisa que acontece com frequência na tua vida. Consegues pensar a última vez que tiveste pedir perdão a alguém? E atenção, só, só uma parte, já me tenho ouvido noutras ocasiões a falar sobre isto. Não confundamos o pedir perdão com o pedido de desculpas demasiado instantâneo. Não é? Nós passamos a vida a pedir desculpas, desculpa, atrasei-me. Não estou a falar bem disso. Estou a falar de pedir perdão, o reconhecimento que alguma coisa eu fiz e que de facto preciso de ser uma pessoa nova diante do erro que cometi. Esta é uma pergunta que vos, que vos queria fazer também. Consideras-te uma pessoa que precisa de ser salva de alguma coisa? Consideras ridícula a ideia de existir um céu e um inferno? Consideras ridícula a ideia de que alguém pode merecer ser castigado? E eu sei que esta é uma pergunta um pouco hostil, pelo menos para o espírito dos nossos tempos. Mas, sabem, é uma coisa que vale a pena perguntar. Será que eu considero que as coisas erradas que eu faço são assim tão erradas que elas merecem um castigo? Ou será que eu considero que as coisas erradas que eu faço não são assim tão erradas? Isto é uma das coisas que nós temos de pensar se queremos assumir aquilo que Lutero sabia, de que nós, sem Deus, não temos chance. Rapidamente, tens dificuldade com a ideia de julgamento? Tens dificuldade com a ideia de juízo? Ou achas que julgamento é só para os grandes assassinos? Os grandes ladrões? Como é que é para ti a ideia de que um dia Jesus vai voltar e vai julgar toda a gente? É uma ideia fácil? É uma ideia difícil? Se é difícil, porque é que é difícil? Achas que as melhores coisas que tens na vida foram conquistadas por ti? Ou foram coisas que te foram dadas? Lembram-se a determinada altura falámos sobre isto, de que não é possível apreciar a graça se não apreciarmos o valor do juízo. Era a Dorothy Sayers que dizia. né? Se nós não percebermos o valor de juízo, de julgamento, não vamos ter a ideia de graça. Agora pensa, na tua vida em particular, na tua vida em particular, as melhores coisas que te aconteceram, a tua tendência é achar que o melhor que tens na tua vida é fruto daquilo que tu fizeste? Ou fruto de alguma coisa que te foi dada? Como é que tu reages à ideia de não seres capaz de fazer a coisa de que mais necessitas? Tu achas que és uma pessoa com instintos muito fortes de autossuficiência. Sabem, esta é uma das coisas, deixem-me dizer isto pessoalmente, é uma das coisas que no último ano, em particular, tenho sentido que Deus tem estado a falar à minha vida. O meu instinto de autossuficiência. O meu instinto de autossuficiência. Custa-te a ideia de que as coisas mais importantes que podem ser feitas por ti vão ter de ser feitas por outras pessoas. É que o cristianismo acredita nisto. O cristianismo acredita que as coisas mais importantes que tu podes fazer por ti próprio, elas não são feitas por ti próprio. E é por isso que isso ficamos meio ofendidos não é? com esta ideia. Porque se tivermos um grande, uma grande presunção de autossuficiência, a ideia de que alguém vai fazer por mim aquilo que eu mais preciso, torna-se ofensiva Como é que tu reages a isso? Achas que Deus é para os coitados? Para aqueles que, coitados. Olha, agarrou-se a Deus, agarrou-se à religião. Não é? Em Portugal, nós temos a, aquela figura típica da beata da igreja. Não é? Geralmente, o, o esquema é muito simples: teve uma vida normal, enviou-o, teve de se agarrar à, à, à igreja a seguir, agora passa a vida na igreja. Não é? Esta é um pouco uma, uma imagem que nós não usamos para uh, criticar, mas é um pouco a ideia de que passou as coisas melhores da vida, agora já não há grande coisa para fazer, passa a vida na igreja. Uh, a ironia é que nós não precisamos de nos considerar escravos deste deste clichê, mas muitas vezes usamos a religião como uma espécie de salvação final quando já não há mais nada a fazer. Tens a ideia de que a religião é assim para os coitados, para aqueles que coitados precisam? A ideia do pecado original é uma ideia muito difícil para ti? Sim, porquê? Vou avançar muito rapidamente. Mais perguntas. Depois lembram-se que a seguir uma das segundas coisas que falámos, que eu acho que foi das coisas mais importantes também, foi a importância que a reforma protestante dá à educação. E falámos na educação dos filhos em particular. Nós somos uma igreja um pouco chata nesta questão, eu tenho a noção disso. E não quero ser mais chato daquilo do que geralmente já somos. Mas queria lembrar que este capítulo em particular, da formação dos filhos, da importância que Lutero dava à educação das crianças, eu acho mais revolucionário na vida de Lutero. Uh, muitas vezes os, o, o protestantismo pode ser visto como ah, os protestantes têm assim, uma fé muito subjetiva, ficam lá virados para a questão se são salvos ou não. Uh, é uma fé muito de, de subjetividade. Meus irmãos, o protestantismo olhou para a educação de um país e das crianças como um, uma consequência imediata do Evangelho. Sabem Por isso é que não faz sentido uma igreja ser evangélica e não ser uma igreja que acredita na educação. Não só daqueles que já lá estão, mas dos outros também. Às vezes as pessoas vêm ter connosco e perguntam-nos, por exemplo, quando fazemos aquele tipo de atividades como o fim de semana cheio, a qual é o objetivo de, de chamar pessoas que não creem para a igreja e conversar com elas? E eu percebo de onde vem a pergunta. Mas sabem que eu acho que é um déficit de percebermos o que é que a reforma protestante faz. A reforma protestante, aliás, não é a reforma protestante que faz, é o Evangelho de Jesus Cristo que faz. Mas a ideia de que se nós acreditamos que somos fruto da palavra de Deus, então, partilharmos palavras uns com os outros é a coisa mais natural. Inclusive é com aqueles que ainda não creem nessa palavra. E é por isso que educar para nós é, é essencial. É por isso que... Ter interesse na cultura é normal, porque o que Deus fez quando criou o mundo foi criar uma cultura. Por isso nós não queremos tomar a ideia de que as coisas da cultura são do diabo e as coisas da religião são de Deus. Não foi o diabo, o diabo não criou nenhuma pessoa, o diabo não criou nenhuma cultura. Sabem qual é a especialidade do diabo? É distorcer aquilo que Deus faz direito. Mas o diabo não cria uma cultura, o diabo não cria um bom texto, o diabo não cria uma boa canção. Esses são dons que vêm de Deus. Foi o Deus que mandou cultivar coisas. E por isso mesmo a educação ganha uma importância tão grande para nós. Não é porque nós somos todos ratos de biblioteca. Mas é porque nós sabemos que Deus achou... Que criar este mundo era bom e que cultivar este mundo era bom, inclusive, é cultivar os nossos cérebros. Isso é importante. É por isso que nós damos uma formação aos nossos filhos, mesmo tendo em conta que se lhes fôssemos perguntar o que é que eles acham acerca da formação que estão a receber e se eles tivessem uma grande, uh, um grande poder de transformar a educação que nós estamos a dar, provavelmente eles iam transformar. Não estão assim tão convictos dos méritos da educação que nós estamos a dar. Temos a noção que é difícil educar os nossos filhos. Mas não é por ser difícil que vamos deixar de fazer. Então há algumas perguntas rajadas. E eu já estou a ultrapassar o meu tempo, mas quero ainda... Os irmãos ainda estão acordados, ainda conseguem seguir mais o rumo deste sermão. Ele é um bocado tortuoso. Também é só no final das séries. Rapidamente. Como é que olhas para a necessidade da educação? É uma necessidade mesmo? Quais os aspectos, e agora para os pais, que tens como mais valiosos na educação que tentas dar aos teus filhos? Depois, esta é uma pergunta que nós temos desenvolvido mais no aconselhamento familiar. Os teus filhos são o mais importante do teu casamento? Se sim, porquê? E esta é daquelas perguntas tipo código. com, com, com Aquelas que as pessoas chumbam quando fazem o exame do código. É muito chato isso. Eu não teria a explicar. Acho que era o marco de que os exames de código em Portugal é uma coisa horrível porque é uma maneira de chumbar pessoas que estão a aprender a conduzir por razões semânticas. O que é, de facto, perverso. Não é? Então, é a maneira como fazes a pergunta, que é, gente, tu não sabes interpretar um texto, não estás em condições de ir conduzir um automóvel. Não é? E é assim o que nós somos enquanto povo. Ou tu interpretas bem o texto, ou não deves pegar num volante. Uh, não é? Todos nós temos histórias engraçadas, ou pelo menos alguns têm. Então, ok, esta pergunta, eu desviei-me por causa disto, era a, a, a falta que me faz o, o manuscrito. Esta pergunta é acerca de: será que os, os filhos são o mais importante no casamento? E é uma pergunta com a armadilha, porque os filhos não são o mais importantes no casamento. E muitas vezes nós caímos no erro de achar que os filhos são o mais importantes no casamento. Falámos sobre isso quando dissemos que o mais importante na educação dos nossos filhos não são eles, é aquilo que eles estão a aprender. É por isso que a nossa fé não são os nossos filhos, é aquilo que nós lhes transmitimos. A pessoa mais importante no teu casamento não podem ser os teus filhos. A pessoa mais importante no teu casamento é o teu cônjuge. Foi ele que tu fizeste um pacto. Tu não fizeste um pacto aos teus filhos. Isto não é razão. Fiquem descansados. Eu e a Ruta ainda não abandonámos os nossos quatro. Eles estão cá, acho eu que estão cá os quatro ainda hoje. Isto não é promover qualquer tipo de desvalorização da educação dos filhos. O que eu vos estou a falar é precisamente na necessidade de educar os os filhos. Mas nenhum filho, como ouviram no sermão há há uns domingos, nenhum filho é bem educado por ser colocado no centro do cosmos dos pais. O centro do cosmos dos pais é Deus e, em relação ao casamento, a pessoa mais importante no casamento não é os vossos filhos, é o teu cônjuge. Foi a ele que tu fizeste um pacto. Não foi aos teus filhos. E sabem, no final, se Deus quiser, os vossos filhos vão seguir a vossa vida e imaginem o prémio de consolação que vocês vão ter. Deve ser um bom prémio de consolação. A vida vai continuar com a vossa esposa, com o vosso esposo. Há alguém que esteja entusiasmado, só para fazer um sinal de vida. Há alguém que esteja entusiasmado com isto? Há algum esposo que esteja entusiasmado com a ideia dos filhos irem embora rápido e ficar só (risos) com... Sou eu único? Acho que sim. Ok, rapidamente, já estou a levar muito tempo e quero terminar no Evangelho de João. Achas que nós somos ensinados a não querer crescer hoje? Se sim, porquê? Conheces pessoas fisicamente crescidas, mas sem qualquer traço de maturidade? Não podem apontar ninguém nesta nesta sala. Achas concebível a ideia de Deus de se ter revelado através da Bíblia? Depois há aqui questões acerca de de hábitos para as nossas crianças, de nós podermos levar as nossas crianças à biblioteca, de tentarmos instruí-las como pessoas que gostem de, de ler e de achar normal que Deus possa ter revelado acerca de um texto. Sabem que este é um dos aspectos que eu acho que nem sempre nós temos conseguido fazer muito bem. Nós acreditarmos que Deus se revelou através da Bíblia deve significar que os nossos filhos acreditem que Deus se revela não da mesma maneira, mas através de outros textos. Portanto, vamos dizer, idealmente os cristãos evangélicos devem ser pessoas que apreciam a ideia de que quando nós lemos livros, coisas boas acontecem. Mesmo quando esses livros não são a Bíblia. Porque se Deus usou um livro para se revelar, então significa que os homens vão gostar da ideia de escrever livros, não para escrever livros iguais à Bíblia, mas porque Deus gostou dessa maneira de fazer as coisas. Por isso... Esta é uma das perguntas. Achas que saber interpretar um texto é uma coisa importante na nossa vida? Deve ser. Rapidamente, o último assunto, e aqui quero terminar para depois vão, por favor, já ao Evangelho de João. Eu disse que ia ser uma digressão um pouco longa, mas vão, por favor, já aí João. E era aí que eu queria terminar, um dos aspectos da reforma protestante. Uma primeira frente é a frente Uh, a frente antropológica, somos piores do que gostamos de admitir A segunda frente é a frente pedagógica E deixem-me só falar, dizer isto Esta semana estive com uma pessoa que é muito inspiradora na minha vida O Eduardo Nuno Fonseca O Eduardo Nuno Fonseca e a sua mulher Marta Começaram há uns anos uma iniciativa de homeschooling No Instituto Bíblico Português Onde eles ensinam os seus filhos e outros E eu conheço o Nuno já há alguns anos E o Nuno é professor na escola pública, portanto, isto para desmistificar a ideia de ah, as pessoas que vão para o homeschooling demonizam a escola pública, de maneira nenhuma. Ele é professor na escola pública, ele gosta da escola pública, reconhece algumas debilidades e por isso seguiu um modelo alternativo. Mas o Eduardo e a Marta têm sido um grande exemplo para nós. Porque eles começaram a falar nas questões de pedagogia há muitos anos. Quando eu achava que isso era... Para professores e quem tivesse interesse nisso. Onde eu quero chegar para terminar este segundo aspecto e terminar no terceiro é aqui. Os cristãos evangélicos têm de estar na, f- na linha da frente do combate pedagógico. Nós temos de ser pessoas que levam a sério os do, do, o ensino das nossas crianças e o ensino das crianças dos outros também. Nós devemos ser pessoas que, quando estão à procura de educar os nossos filhos, permitam um... Uma boa experiência de educação dos nossos filhos, ao mesmo tempo que quem está de lado e não tem ainda a nossa fé, possa dizer, hum, eu acho que se calhar estás a fazer alguma coisa certa. E sabem, um dos sonhos mais importantes nesta igreja é a educação teológica, mas a educação teológica que possa ser também uma ajuda para a educação dos nossos. A educação das nossas crianças e das crianças no geral deve ser uma coisa que faz o coração protestante palpitar com mais força. A última... É a questão estética. Os protestantes são, muitas vezes, justamente acusados de serem pessoas de pouca estética. Quem vem de um contexto mais católico, também dependendo da Igreja Evangélica em que entra, às vezes sente-se com dificuldade porque, vindo da Igreja Católica Romana, onde existe uma estética, no sentido em que há imagens, há, há, há cheiros tudo acontece de um modo muito mais ritual, entra-se numa igreja evangélica e às vezes parece que não se sabe bem o que é que está a acontecer, porque não parece bem uma igreja. Umas parecem mais igreja, eu até acho que a nossa se parece razoavelmente como uma igreja, mas outras não parecem bem igreja. Então, muitas vezes, uma crítica que é feita ao movimento evangélico é de que o movimento evangélico é superficial, em termos estéticos. Deixem-me dizer, infelizmente, eu creio que essa acusação muitas vezes é justa. Porque há no meio evangélico muito uma ideia, na minha opinião, eu sei que ela é bem intencionada, mas um pouco infantil, de que os símbolos não são importantes. E deixa-me dizer isto com simpatia. Mas se tu não valorizas um símbolo, isso não é sinal que tu não usas símbolos. É só sinal que vais usar símbolos de uma maneira muito pouco esclarecida. Porque sempre que nós vivemos, por conta de sermos criaturas de carne e osso, tudo na nossa vida adquire importância simbólica a maneira como tu levas o garfo do prato até à boca pode ser feita de modos diferentes mas só através da maneira como tu comes tu simbolizas coisas há maneiras mais tidas por mais elegantes de comer, outras tidas por mais deselegantes onde eu quero chegar é que não é preciso não é preciso não valorizar o símbolo para simbolizar alguma coisa. Logo, uma das coisas que nós precisamos, e não quero tornar isto agora muito difícil, voltando, é entender que aquilo que a reforma protestante fez foi dar uma estética nova. Não foi acabar com a estética, foi dar uma estética nova. Estética essa concentrada na palavra de Deus. E é aí que eu gostaria de Finalmente, poder levar-vos a João 1 e terminar. Quero já só chamar também os músicos para eles estarem prontos para, para terminar. Obrigado pela vossa paciência, o, vosso, o, o sermão tornou-se um pouco mais longo. Voltem apenas a Jonas. Lembrem-se a Jonas, na cabeça, no texto, fica em João. Voltem apenas. A nossa estética, enquanto cristãos evangélicos, muitas vezes não é fácil de perceber, porque parece ser demasiado... Nós começamos por enfatizar demasiado coisas que parecem negativas, como a maldade dentro de nós. E isso às vezes parece desconsolador. Mas pensem no exemplo de Jonas. Foi preciso Jonas ser engolido pelo peixe. Foi preciso que aquilo que de pior estava a acontecer na vida de Jonas acontecesse para que ele fosse restituído àquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Onde eu quero chegar é, é aqui. À semelhança de Jonas, a semelhança de Jesus, muitas vezes as coisas mais difíceis e dolorosas na nossa vida são aquelas que Deus mais usa para se revelar até ti. É por isso que dois mil anos depois nós continuamos a ter na cruz um símbolo feio, terrível. Um símbolo ao mesmo tempo de vida. Porque foi preciso que Jesus fizesse uma coisa tão triste foi preciso que se desse o pior crime de toda a humanidade, que foi a única pessoa completamente inocente de ser condenada, que o melhor da nossa vida acontecesse. E esta é uma fé de um paradoxo. É uma fé que não nega as coisas más da vida, mas que diz: as coisas más da vida não significam que o mal vence. As coisas más da vida, quando usadas por Deus, são muitas vezes o melhor encontro que nós temos com Deus. Foi preciso Jonas ir à à barriga do peixe, na profundidade deste mundo, para ele ser restituído à vontade de Deus. E é por isso que quando nós chegamos aí em João 1, no verso 10, a palavra que nos engola, Jonas foi engolido pela palavra de Deus. A reforma protestante é acerca da palavra de Deus nos engolir. E sabem a coisa difícil é que geralmente a palavra de Deus nos engole nas alturas mais complicadas, nas alturas onde nós estamos no mínimo das nossas resistências. Geralmente a palavra de Deus eh, engole-nos nos momentos onde a nossa resistência acabou. Geralmente a palavra de Deus engola-nos nas ocasiões onde nós sentimos que somos absolutamente incapazes, insuficientes. Mas agora reparem, porquê é que tu não deves ter medo que a palavra de Deus te engula? Porquê é que tu não deves ter medo que a palavra de Deus te engula? Porque a palavra de Deus, mais do que uma circunstância negativa na tua vida, a palavra de Deus fez-se carne. E Jesus Cristo é a palavra feita carne. E reparem, é isso que diz. Sabem o que é que essa palavra fez? Essa palavra, esse verbo, como vemos no verso de Esse verbo, essa palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dessa palavra. Mas o mundo não a conheceu. Essa palavra veio para aquilo que era seu. E o que é que aconteceu? Os seus não o receberam. Mas, e os mas da Bíblia são um ouro. Os mas da Bíblia são ouro, queridos irmãos. Mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Tu não tens de ser melhor que os outros por causa do teu sangue. Ah, eu sou português. Ai, eu venho desta família. Ai, o meu pai fez isto. Não é o sangue que faz nada por ti. Nem da tua vontade, nem da vontade da carne. Ah, eu, eu, eu sou capaz. Eu quis, eu fui e eu conquistei. Não é a tua vontade. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas, aí letra adorada, os mas da Bíblia, mas de Deus. E a palavra fez-se carne. A palavra habitou entre nós, cheio de graça. A palavra cheia de graça cheia de verdade, e vimos a glória, glória como do unigénito do Pai. É aqui que eu quero terminar apenas dizendo isto. Sabem, acreditar na reforma protestante 500 anos depois não é para nos armarmos em espertos. Ah, eu sou protestante. Há maneiras de ser protestante são maneiras de rejeitar Cristo. Na vossa vida, vocês não precisam... De... Eu gosto da história e gosto de Lutero. Vocês não precisam de gostar da história ou de Lutero. Mas o que vocês precisam é de saber que, de facto... Aquilo que Lutero sabia há 500 anos é aquilo que nós continuamos a saber hoje: de que o centro, de que a firmeza da nossa vida cristã está na palavra. É por isso que hoje eu, quando, eu fico tão mal disposto quando os cristãos evangélicos Ah, eu já nem uso a palavra evangélico numa de dar uma. Como, eu já estou acima das categorias. Isso irrita-me tanto, desculpem-me. Irrita-me tanto evangélicos acima das palavras. Ah, para mim os rótulos não servem. As palavras são sagradas. Porque a palavra fez-se carne. E se... Não precisa. Eu não estou a dizer. Ah, tens de usar o nome evangélico. Ah, eu sou evangélico. Diz o que tu quiseres. Desde que tu te lembres. Que se a tua fé não estiver firmada na palavra que se fez carne. E que se revelou através do texto bíblico. Então a tua fé não está firmada na eternidade. Está firmada numa coisa que vai passar. Usa os termos que tu quiseres. Mas usa-os lembrando que se Cristo não fosse a palavra que te tivesse criado, e se Ele não tivesse vindo, tratar daquilo que nós não somos capazes de tratar, nenhum de nós teria a mínima chance. Por isso que o nosso louvor volta à palavra. E que com a mesma intensidade, e Ele era um homem de grande intensidade, que nós possamos pelo menos levar isto de Lutero, um homem absolutamente transformado pela palavra de Deus, escrita, a Bíblia, porque sabia que essa palavra só lhe chegava, Porque a própria palavra se fez carne no Senhor Jesus. A nossa alegria, a nossa alegria, não é Lutero. Não são 500 anos da Reforma. Só falamos dos 500 anos da Reforma e de Lutero porque a nossa alegria está em Jesus Cristo. E se for útil falar em Lutero e nos 500 anos da Reforma para tu dizeres que a tua alegria está em Jesus, faz isso. Se não for necessário, esquece os 500 anos da Reforma, esquece Martim de Lutero mas que a tua alegria esteja em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude.